2: Bienvenidos un día más al podcast de la Comunidad de Salud Espera. Inauguramos con este episodio una nueva sección mensual que mm, creo que nos hace muchísima falta y me hace mucha ilusión traeros aquí a nuestro podcast y a nuestra comunidad. Se trata de una sección mensual dedicada a las pseudoterapias, a... Mm, ...aquellas falsas terapias que nos rodean y amenazan... ...y no lo hago sola, por supuesto, lo hago acompañada... ...de la mano de Mat Mati Redona ...está estudiando psicología y sobre todo la conocemos... ...porque es miembro y miembro muy activa... ...además de la Asociación para Proteger al Enfermo... ...de las Pseudoterapias, la APTP... Mm -hmm. <ríe> ...a la cual también pertenecemos... ...y que, eh, bueno, pues que tienes un trabajo diario intensivo e intenso eh, desde las redes y desde, desde los canales de la asociación para identificar y alertarnos sobre estas falsas terapias, así que qué mejor que traerte aquí cada mes para hacer una pequeña recopilación y alertar a, lo, a nuestra audiencia de aquello que nos rodea, que muchas veces no nos lo podemos ni creer.
1: Ahí está, pues muchísimas gracias Mónica y este año es que se cumple un deseo, ¿eh? es el deseo de colaborar con Salud Esfera, que es esta comunidad de blog que habéis hecho tan bonita y que yo tengo un huequito y es que me encanta, me encanta, muy agradecida Mónica por tu invitación, mucho
2: Gracias a ti, de verdad es un placer y estoy segura de que a la audiencia le va a encantar y van a hacerse eh, fijos a este episodio mensual. ¿Con qué, nos va, con qué vamos a empezar o ya a terminar el año? Vamos a empezar nuestra sección terminando el 2021, que ha sido un año especialmente prolífico precisamente por la pandemia que todavía seguimos
1: arrastrando. Sí, pues mira, te traigo cinco cositas que uno es un bulo muy... Muy, muy cuentista, muy de ciencia ficción que creo que lo he encarado muy bien y te traigo tres, dos productos que sí son medicamento pero no medicamento para la pandemia, para la COVID-19, contra la COVID-19 y luego otro tipo de sustancias, productos, servicios que... Que, que no tienen nada que ver pero que han usado el nicho de mercado para encajar en estas en estas supuestas curas que es que no, no me gusta usar la palabra cura pero bueno lo vemos a, a lo largo de, Muy bien. del texto que te voy a ir contando. Uh -huh, sí, a del ver si... venga
2: Pues empecemos con la primera de ellas y la gente que tome nota y sobre todo compartid con vuestros conocidos, vuestro entorno, porque eh, todo lo que nos va a traer Mati nos afecta a todos en mayor o menor medida y, y sobre todo, antes de empezar, eh, dejar claro que no se culpabiliza a las personas que han sido o son víctimas de estas estafas y de estas pseudo sino a los que eh, nos intentan... La promueven. La promueven.
1: Eh, muy importante esta afirmación porque es una cosa que desde la asociación APTP e insistimos mucho. La persona eh, que consume porque le, eh, la han convencido no, no tiene culpa. Tiene culpa el promotor, el, el emprendedor que se llama ahora, que ha, ha vendido este producto como la panacea. Pero bueno, todos conocemos, todos sabemos y todos hemos visto que los vendedores de humo van con, la, con el humano y lo ha acompañado en diversa en la historia del humano constantemente. Así que solamente tenemos que desenmascarar quién son. Y por sí. supuesto no culpabilizar a las personas que, que están consumiendo ese tipo de productos, sustancias o servicios porque piensan que están haciendo un bien. Es que piensan que están haciendo un bien y entonces ahí no, no hay nada que hacer.
2: Contra eso la información. Venga, empezamos.
1: Empezamos. Y empezamos con una fantasía que se llama el óxido de grafeno. En este caso, más que una pseudoterapia, es un bulo muy grande. Eh, el grafeno es un material que se consigue a partir de una forma de carbono, eh, que es el grafito, que el grafito es lo que hay en los lápices, en los lápices negros, eso, a partir de ahí, viene el, el grafeno y el óxido de grafeno y tiene el tamaño de un átomo y forma celas hexagonales, eso así como muy por encima, ¿no? Es un material conocido desde 1930 y fue desechado por ser inestable, pero cobró protagonismo en 2004 gracias a los científicos Novoselov y Game que consiguieron aislarlo a temperatura ambiente. Este descubrimiento les valió el premio Nobel en 2010. Este material supuso una explosión de aplicaciones en la década del 2010 que iban desde ordenadores, coches, teléfonos móviles, equipos de música, en cuestión de energía para el almacenamiento, el transporte, el captar, mmm, prótesis para la, la salud, ¿no? para diferentes mmm, prótesis que pudieran hacerle falta al humano, nanotecnología médica y muchísimas más aplicaciones, muchísimo, es duro, resistente, flexible y ligero, y conduce el calor y la electricidad igual de bien, la cuestión es que no ha resultado tan exuberante la aplicación del grafeno como se pensaba, así que ahora el grafeno está en una fase de estado de la cuestión, porque hay cositas que de momento digamos hay que seguir investigando, pero un grupo de investigadores independientes y dicharacheros le ha dado uso al óxido de grafeno que nos ha pillado desprevenidos, el uso en bulos y desinformación de las vacunas contra la COVID-19. A este grupo de investigadores independientes y characheros, avalados por un doctor en química de la Universidad de Almería, van pregonando que las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Moderna y jensen tienen óxido de grafeno. ¿Y qué es el óxido de grafeno? Pues es el precursor del grafeno y se usa para obtener grafeno monocapa en cantidades considerables. Pues a estos señores les ha dado por decir que el óxido de grafeno se encuentra en las vacunas contra la COVID-19 y han aportado una serie de páginas escritas que avala el bulo que están soltando sin parar en diferentes plataformas de vídeos, blogs, algunas televisiones y a cualquiera que quiera oír sus parrafadas. Eso sí, también añaden una serie de cuentas bancarias porque tienen que seguir diseminando bulos y para eso hace falta dinerito. El bulo de Lirio fantasía básicamente es... En las vacunas hay nanotecnología, unos nanorouters que emiten direcciones MAC que pueden ser registradas por Bluetooth. Han encontrado nanoantenas y antenas plasmódicas para la amplificación de estas señales. Han identificado nanoreptenas que actúan como puentes rectificadores de la corriente alterna continua, así como códec y puertas lógicas para la encriptación de estas nanocomunicaciones que empatan al individuo inoculado con el servidor remoto. Para todos estos componentes han usado el óxido de grafeno que ensambla dichos complejos estructurales, al vacunarnos, hemos sido inyectados con puntos cuánticos de grafeno, que usando la biodegradación de la mieloperoxidasa y el mecanismo de la teslaforesis, campos electromagnéticos de microondas que proceden de las señales 5G de la telefonía móvil, el óxido de grafeno en contacto con el cuerpo adquiere propiedades magnéticas cerramos el campo magnético este. No me digas que no es una fantasía, Mónica, si esto es precioso, si esto te da para cuatro películas y 20 series.
2: Bueno, tiene muchísima más ciencia ficción que muchas
1: series de Netflix de hoy en día. sí 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 Pues esto, con esto y con un número de cuenta bancaria que ponen en un overlay dinámico que están siempre en sus vídeos, están haciendo buena caja en base a la vulnerabilidad e incertidumbre de muchísimas personas que Pueden tener dudas lógicas y bien fundamentadas en las vacunas, no solamente en esta vacuna, en cualquier vacuna. Las, las personas tenemos dudas o preguntas o cuestiones que necesitan respuesta. Pues estos señores han cogido sus respuestas y están haciendo bastante daño, bastante daño.
2: Eh, una de las características de las pseudoterapias o que nos pueden, nos pueden alertar es el, el uso de terminología eh, como el que tú nos has traído, ¿no?
1: Claro, porque eh, supuestamente la base de un bulo es un poquito de verdad y mucha mentira. O, y esa verdad a partir de... Pues sí, de que, por ejemplo, el óxido de grafeno se esté usando o el grafeno se esté usando para determinadas eh, cuestiones terapéuticas médicas o está en investigación o cosas así, eso es innegable, indudable y hay un montón, creo que 4.500, eh, 4.500.000, eh, si tecleas en Google Grafeno, te Nos salen 4 millones de entradas directamente. Pues de esos cuatro millones de entradas, la mitad son investigaciones y la otra mitad serán entre empresas y, y gente que hable del grafeno. O sea, un material como el grafeno se está estudiando a muchos niveles. Pues porque es algo relativamente que tiene, como he dicho, muchas aplicaciones. Pero de ahí a que te digan he hecho una eh, con
2: Bueno, puertas los... cuánticas, ya. Sí, 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 es que. <risa> Y pues nos hemos convertido en servidores de, de ordenador.
1: <ríe> servidores remotos. Pues esta, Esto con insistencia, porque lo repiten en sus foros, cuatro o cinco vídeos al día. Luego tienen diversos foros de Telegram, de WhatsApp, de otras plataformas, que como mínimo dan 100 mensajes al día. Y todo así, todo así va, la bola de nieve va haciéndose más grande. Y hay gente que dice, oye, ¿cómo me vas a inocular? Una vacuna con óxido de grafeno y tienes que decir, a ver, que no, que aquí no hay óxido de grafeno. Ojalá, ojalá encontráramos que el óxido de grafeno cura la COVID. Vamos, ojalá, pero es que no, es que no. De momento, vamos. Uh -huh. Y este es uno de ellos que, que me ha parecido interesante poner como porque es un bulo muy extendido y, y ahí ya te dicen que te imanan y te ponen la foto de gente con la cuchara aquí en el brazo, incluso aquí en el pecho y el electromagnetismo ese que, que otros lo llaman biomagnetismo. Es que me fascina cómo se inventan los conceptos.
2: Claro, porque tiene, tiene mucha musicalidad, ¿no? Y utilizar ese esos términos pues embauca, porque parece como que le están aportando una dimensión y un rigor científico que al final lo que están haciendo es jugar con nuestro desconocimiento y nuestra ignorancia al final, en general. Sí,
1: ahí está. Uh
2: -huh. Pues pues nada, primer bulo identificado.
1: Sí, y seguimos que en el puesto 4, le empezamos de 5 para abajo, porque vale. el número 1 es muy potente. En vale. este cuarto puesto se encuentran los productos que ayudan a las defensas. Eh, como algunos supuestos alimenticios comercializados aseguraban que eran capaces de curar la infección por coronavirus. Y este tipo de ventas se ha visto claro que son estafas. Por ejemplo... La vitamina D, vitamina C, magnesio, ácidos grasos específicos que entre otros micronutrientes, otros micronutrientes que son necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo porque desempeñan un papel muy importante en la salud ósea, el metabolismo, el sistema cardiovascular y el mantenimiento del sistema inmune entre otras cositas. Estas vitaminas, minerales y ácidos grasos tienen diversas procedencias, pues por la exposición de la piel a la luz, determinados alimentos, etcétera. Que el arsenal terapéutico contra esta novedosa enfermedad sea escueto y escaso, pues no hay un tratamiento curativo eficaz de momento, ha dado lugar a que este tipo de productos y suplementos, que supuestamente ayudan a las, a, a las defensas, pues tengan más demanda. Supuestos eh, suplementos dietéticos, multivitaminas y demás complementos alimentarios no han mostrado evidencia clara ante la cura de la COVID contra la COVID-19. Es más, se supone que las personas que consumen suplementos podrían estar más preocupadas por su salud, por lo que toman más precauciones para evitar infectarse e incluso tener hábitos más saludables. Entonces sí que habría de protector contra la enfermedad en general, no contra la COVID-19 en concreto, y además podría haber un factor socioeconómico, seguramente pertenezcan a una clase social más alta y por ello pueden comprar estos suplementos, alimentos más variados, etcétera, etcétera. Especialmente conocido es el caso de la vitamina D, porque su ausencia produce raquitismo. Eh, esta vitamina D también es una hormona y se produce en la piel al contacto con el sol. El confinamiento indujo a pensar que los niveles de esta vitamina se iban a resentir. Los valores bajos de vitamina D se asocia a diferentes males que van desde el cáncer al Alzheimer pasando por la diabetes. Y la COVID-19 no se iba a quedar atrás en esta discusión. La cuestión es que el caso de la vitamina D se recomienda que en países como España exponer la cara y brazos al sol durante 15 minutos al menos 3 días a la semana es suficiente para cubrir la necesidad de vitamina D y sin suplementos. O sea, estamos hablando de 45 minutos a la semana que te dé el sol. Por mm, Esto lo conseguimos la mayoría de españoles, a no ser que estés encamado eh, y en una habitación muy oscura se consigue... Con relativa facilidad, ¿no? Bueno, podríamos seguir con otro tipo de sustancias que se venden con suplementos alimentarios o complementarios porque el nicho de mercado es grandísimo. Y sí, por supuesto, hay personas que les hace falta vitaminas, zinc, hierro o alguna otra sustancia esencial para el funcionamiento normal del cuerpo. Y ahí me revito a la evidencia, esto es, la opinión de un profesional... Normalmente el médico, la médica de cabecera o el especialista al cual hemos sido derivados, que con un alto grado de precisión, tras ver las conclusiones emanadas de distintas pruebas realizadas, pues nos, nos diagnosticará y recetará pues, lo que necesitemos eh, para llegar a, de nuevo a esos niveles óptimos de este tipo de sustancias pues, para el devenir diario del cuerpo. No hay que olvidar que la toxicidad por vitamina A, y vitamina D existe. Se sufre hipercalcemia, cefaleas y otros síntomas que, que requieren el pertinente tratamiento. Eh, no hay que dejar de lado estas cuestiones, pero por favor, con la evidencia en la mano. Muy
2: bien, pues vamos con la tercera.
1: Sí, la hidroterapia de colon y la zonoterapia. Ay. Este van dos juntas. Oh, Dios mío! Aquí tenemos un pack.
2: Uf, esto hay gente que lo hace, ¿de verdad?
1: Sí, 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 mucha gente. Es, yo no sabía que había tanto porque yo quería que había quedado atrás, pero no, esta es que es una reminiscencia del pasado, es lo que me evoca cuando oigo o leo hidroterapia de colon, algo que se me insinúa, pretéritos, tratamientos... En base a enemas que suponían desatascaderos intestinales que presuntamente han causado alivio en diferentes momentos del ciclo vital pues de muchísimas personas. Eh, desintoxicar el colon. <risa> me encanta la cara de Mónica ahora que, que su...
2: <risa> me estoy acordando de Cela y de su palangana. Ay,
1: ay, es verdad. Todo un premio Nobel de literatura.
0: <risa> la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno.
1: Es decir, que coge una palangana. Sí. Con un litro y medio de agua, y no, ¿qué es lo que hace? Agua, se sienta el trago, encima sí, y la absorbe. Sí,
0: sí, sí, Esto lo hace muy poca gente.
1: Aunque
2: preparen una palangana inmediatamente sí. con un litro y agua medio de no agua. que no esté
0: demasiado fría. Sí,
2: que no tenga cloro, ¿no?
0: No, es igual, es igual, es igual. Mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro
2: para que veamos que nadie está a salvo de estas cosas. No,
1: no, 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 o sea, todos podemos caer en estas cosas si tenemos la vulnerabilidad alta sí, y la insensibilidad. Hay que ser humildes, hay que ser humildes. Sí, sí, o no, uf, vamos. Pero, que no la cuelan, qué. que nos la cuelan, chiquilla.
2: Pero por qué tenemos que cerrar nuestros conductos? Antes? Abramos,
1: abramos.
2: ¿Por qué, no, ¿Por qué no es buena idea, Mati? ¿Por qué no? Porque habrá que ir Va, a...
1: ya, Yo te lo digo, yo te lo digo porque hay una moda que empezó así como en el 2017 que era desintoxicar el colon para tener el vientre plano y la hidroterapia de, de colon pues era fantástica para esto porque era una práctica sin evidencia científica sin riesgos para la salud pero que vendieron para vientres planos es que este concepto de autointoxicación es una creencia que alega que las toxinas que se originan en el colon pueden entrar en la circulación sanguínea y envenenar el cuerpo también gente como Winnie Paltrow ha ayudado mucho a propagar esta pseudoterapia con la venta de sus enemas de café ¿eh? es que ver, también vamos. tenemos, hay unos pilares <risa> sociales
2: <risa> toda, toda una
1: eminencia como Winnie sí. Paltrow <risa> Que se lo digan a Marvel.
2: Ya, ya, calla que vive mucho mejor ella que tú y yo, vamos.
1: Mujer, por supuesto, por supuesto, pero yo eso de la hidroterapia de colon y nenemas de, no. de café, de momento. El, el café nos lo vamos a tomar. exacto si nos puede con, drogas, permiso, ¿no? ahí, ahí.
2: con permiso de Winnie nos lo vamos a tomar por otro orificio. Pero... Exacto,
1: ahí. Porque hay centros que ofrecen limpiezas de colon holísticas. Bueno. para resolver problemas de estreñimiento control de peso y desintoxicación del organismo el yerbajo que ponen en el enema no lo dicen, es que eso es lo holístico <risa> no solo de café vive la hidroterapia de colon, hay más yerbajos por ahí y la ozonoterapia y especialmente los tratamientos de insuflación rectal, que la venden como que consigue la restauración de la oxidación celular y como consecuencia, normaliza la microcirculación, estimula la regeneración del epitelio intestinal y mejora la inmunidad local. Vamos, ya solo te hace falta el Mercedes en la puerta. Claro. <risa> También se aplica como alternativa a la ozonoterapia intravenosa. Eh, recordamos la sentencia controvertida, que, sentencia judicial que dio mucho que hablar, y era la imposición por vía judicial del tratamiento contra la COVID-19 con ozonoterapia intravenosa como uso compasivo pues, en un hospital público de España. Menos mal que no hubo más sentencias en este tipo, no hizo falta, porque la exposición mediática dio un impulso a todas estas clínicas que venden limpiezas a base de usar ozono, ya sea por vía rectal o vía intravenosa. Tengo que aclarar que el tema del ozono, de la ozonoterapia en cuestiones de hernias discales, o sea, las hernias de la columna vertebral, sí que parece que tiene evidencia científica. Por eso quiero mm, separar lo que estamos hablando, lo que es la evidencia de lo que es la magufería. La, lo que es la ozonoterapia como, como terapia con evidencia científica existe hay grandísimos profesionales que se dedican a eso, que están con tratamientos de hernias discales, de artrosis y diversos tipos de reumas mmm, en diversas partes de las articulaciones y parece ser que sí hay evidencia y que hay un camino ahí abierto. Pero de lo que estamos hablando, de la zonoterapia vía rectal, de la hidroterapia de colon y todo eso, no, 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 no. nada, eso nada que ver.
2: En fin, eh, ahí, ahí lo dejamos. Vamos sí. con la cuarta.
1: Sí, tenemos la, dos medicamentos en este caso, que dos medicamentos potentes como es la ivermectina y la hidroxicloroquina que sí son medicamentos, los prescribe el médico si llegara el caso, pero que no han dado mm, eh, resultado para contra la COVID-19. Pero, sin embargo, mucha gente sigue insistiendo, incluso médicos, que esto sirve para algo. Y es que desde marzo de 2021 salió una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que se aplica a todos los pacientes con COVID-19 con independencia de la gravedad de la enfermedad. La ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro. La ivermectina ha sido llamada un medicamento medica, eh, milagroso contra la COVID-19 promovido por los opositores a las vacunas. Pero en esta recomendación se dijo no hay que ponerlo a nadie, no hay que usarlo contra la COVID porque no da resultado. Eh, vender la ivermectina como barata, segura y eficaz por sus propiedades antiparasitarias y antiinflamatorias ...porque ha sido muy usada para tratar las fases tempranas... ...de la COVID-19 en los primeros meses del 2020. La falta de un antiviral específico para el SARS-CoV-2... ...llevó a impulsar tratamientos en medicamentos... ...ya existentes no probados... ...pues en esta novedosa enfermedad. Y en Estados Unidos se incrementó la intoxicación por ivermectina... ...pues se compraba este medicamento por Amazon sin receta y lo compraban para desparasitar caballos. El hecho es que la ivermectina tenga un historial como fármaco real con sus usos concretos en personas y en animales, se ha convertido en parte del guión para quienes intentan promover su uso dudoso y potencialmente peligroso contra, eh, como tratamiento contra la COVID-19. Y a medida que el uso indebido de la ivermectina se ha popularizado, la respuesta se ha convertido en parte de la historia de los influencers antivacunas. Que aquí en España no tanto, pero en otros países sí que están insistiendo eh, que se consuma ivermectina tanto para prevenir como para curar. No, tiene, no, hay, no hay caso, no, no tienen ninguna relación. Como antiinflamatorio, tenemos otros antiinflamatorios mejores que, el, que este producto, y, y no, tenemos, no es un parásito lo que eh, causa la infección y la enfermedad COVID-19, es un virus. Y como tal tenemos que usar un antiviral, no un antiparasitario. Bueno, Y luego la hidroxicloroquina, que es un inmunomodulador que se ha usado desde hace décadas para el tratamiento desde la malaria hasta el lupus. Y en abril del 2020, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos advertía en contra del uso de la hidroxicloroquina o de la cloroquina para el tratamiento de la COVID-19, fuera del entorno hospitalario o un ensayo clínico debido al riesgo de problemas con el ritmo cardíaco. La cuestión es que, mientras tanto, en Francia, un señor llamado Didier Raoult desde principios de 2020... Estaba provocando polémicas sobre tratamientos contra la COVID y apelando a, una, a la propia falacia de autoridad porque él decía yo soy microbiólogo, hay que hacer lo que yo diga, pues mmm, empezó a decir que la hidroxicloroquina era la solución contra la COVID-19. La, y, la, y esto pues, le llevó a que a principios de 2021 recibió la amonestación del médico de, de Francia, del Colegio de Médicos de Francia, por charlatanería.
2: Bueno. Solamente
1: ha sido una amonestación, pero algo es algo. Porque Bien. este señor ha hecho y, bueno, y sigue haciendo porque tiene canales de YouTube y otras plataformas.
2: Claro, porque esta gente no se queda, no, no no viene a salvar el mundo y ya está y se van, no, 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 que tienen su propio canal, se hacen
1: su dinerito. Pero que este señor, señor no costa. es que tenía canal, que tenía un hospital, el hospital de Marsella era de él, o sea, de él, eh, tenía el complejo de investigación, no sé qué, no sé cuántos, o sea, tenía una capacidad de reacción y de mo eh, de reacción, manipulación, influencia en una sociedad, en la sociedad francesa, por eso ha costado tanto, porque desde el 2000, desde mayo, ponte que de mayo de 2020 ya sabemos que la hidrociclorquina no sirve para la COVID. Pues todo lo, terminar el año de 2020, empezar el año 2021 y el señor IRQR que yo soy microbiólogo y me tenéis que hacer caso. Pero venga, vamos a ver, señor.
2: Ese es el, el, el riesgo y el peligro en muchas ocasiones de ciertas figuras y de profesionales sanitarios que pues hacen mucho mal, porque Ahí al final está. se Ahí les hace está. caso por quienes son y, y, y falta un poco esa respuesta fuerte de los colegios oficiales, de los eso. colegios de médicos.
1: Ay, esa es, esa es de decirle, mira señor, serás microbiólogo, pero estás metiendo la pata en esta cuestión, cállate, por favor. Esa, eso me gustaría que lo hicieran y no lo hacen, es un deseo que le pido a, a la vida. Al
2: 22. Al, <risa> al 22. <risa> Pues sí, venga, ¿qué nos, sí, sí. nos queda? El nos queda una
1: que es el dióxido de cloro. Y aquí tenemos el producto estrella de los antivacunas, el producto estrella de los negadores de la pandemia y de algunos empresarios. Es un producto paradigmático por su característica camaleónica. Esto es. Pues desde el año 2000 más o menos se está vendiendo esta lejía primero para la cura de la malaria. Después le hicieron una iglesia de la salud para tener esta legía como sacramento que se vendía sin necesidad de pagar impuestos, que para eso se fundan las, las iglesias. Y después una mujer impulsó esta legía diciendo que había curado a su hijo del autismo. Esta mujer ahora está en Alemania y hace poco la policía le hizo un registro en su casa y estoy pendiente a ver cómo acaba esta, esta historia. Luego vino el ébola, y también estaba la, esta lejía, el dióxido de cloro para curar esta peligrosísima enfermedad, que tampoco se le resistía la picadura del mosquito zika, y esto estamos en el año 2015-2016 cuando apareció el zika y nos decían que era peligroso sobre todo para las mujeres embarazadas porque el feto podría sufrir malformaciones. Mientras tanto, los negocios para curar autismos, malarias y lo que se presentara no paró en momento alguno. La irrupción de esta enfermedad, la COVID-19, ha impulsado a los charlatanes de esta alejía, el dióxido de cloro, a cotas inimaginables hace tres años. A uno de los más famosos obispos de la Iglesia del Génesis II de la Salud le han hecho una asociación internacional, un doctorado honoris causa y un edificio en México para que siga con sus investigaciones. Eh, esta lejía, llamada dióxido de cloro y que tiene empresas en España, eh, sigue con sus ventas, sus malas promociones, sus protocolos de actuación que eh, se... se se les hace una, una publicidad excesiva de unos protocolos que nada tienen que ver con, con la salud o con la cura porque te dicen, ¿te duele la garganta? protocolo A ¿te duele aquí? protocolo B ¿te duele allá? protocolo C ah, y está el protocolo E que es el protocolo de enemas que no hombre, puede faltar
2: hombre no puede faltar todo, recordemos el punto 3 <risa> no hay una buena terapia sin su buen enema
1: pues aquí también y tenemos, yo qué sé yo conozco como 20 foros de Telegram que están mmm, uno de ellos es que tiene hasta 500 mensajes al día y de esos 500 mensajes como 20 son el protocolo del ENEM de, el protocolo eh, que no falte porque es el que mira lo que dicen que como tú te haces un enema y te va directo al hígado, al curarte el hígado, te lo curas todo. Y dices, ostras, 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 en qué parte del... Del anatomía canal, hay un atajo al hígado pero bueno yo solo soy una estudiante mala de psicología nada más
2: que vamos a decir nosotros de anatomía? no sabemos de anatomía, vemos que no llega pero
1: a lo mejor pero mira con esto del cuántico y todo eso, hay alguna cosa que nos perdemos porque la alergia también tiene su parte cuántica, ¿eh? ah, claro. que es eso lo dejaremos para otro momento porque esto es iniciar un camino y vamos a ir viendo como durante todo este, este tiempo cómo se van engranando una pseudoterapia con otra, cómo se van apoyando unos emprendedores dicharacheros y sobre todo investigadores de independientes y, Van engranando. Y que tienen la verdad.
2: Y que tienen sí, la verdad. la verdad, la
1: verdad. Esa verdad tan alejada de la realidad que es fascinante para hacer novelas. Pero para curar... uff uff uf.
2: Pues, pues, Mati, eh, fantástico recorrido para iniciar esta, primer, este, para esta sección que, que cerramos gracias. contigo. Me ha encantado escucharte y tengo ya ganas de que llegue la siguiente.
1: Ay, y yo también, encantadísima, Mónica, porque me lo he pasado muy bien. Me he reído mucho.
0: Bueno,
2: esto que luego la gente no se asuste, que normalmente nos echamos un poco las risas en los programas sin quitarle ni una pieza de rigor científico ni de seriedad lo que pasa es que exacto,
1: exacto. hay que tomárselo y... con humor
2: no queda sí, otra
1: sí sí porque es que no queda otra no queda otra. otra y insistir en lo que tú has dicho al principio que eh, la persona que consume todo este tipo de pseudoterapias no tiene la culpa no tiene la culpa y tenemos que echar eh, esa culpa que de muchas formas eh, ah, ¿por qué has caído ahí? no, no, no se trata de caer es que se trata de que los otros son eh, hacen uso de la persuasión coercitiva con mucha forma de manipulación emocional porque ahora por ejemplo los antivacunas están haciendo una campaña muy grande para no vacunar a los niños que te dicen tú si quieres a tu hijo no tienes por qué vacunarlo vamos, es que te dicen eso y dices, ¿cómo no voy a querer yo a mi hijo? Por favor, que me estás contando.
2: Claro, claro sí, Entonces es eso irá. es persuasión
1: coercitiva. Es un ejemplo de persuasión coercitiva que ir, las iremos viendo. Así iremos viendo.
2: Pues vamos a terminar este primer podcast eh, recomendando además la lectura de un libro imprescindible que es Las Pseudoterapias de Emilio Molina, precisamente sí. eh, de, de, presidente, sí. ¿no? ¿Es el presidente? De la, vicepresidente, de, de, vicepresidente. Vicepresidente. Y tenemos podcast aquí en Salud Esfera con él, donde hablábamos de este libro, pero que me parece que para adentrarnos en este mundo de las falsas terapias, pues nos viene muy bien el conocer los sesgos, conocer las falacias, conocer los métodos que se utilizan, los iremos uh -huh. viendo contigo y espero que la gente también pues, vaya teniendo un poco más recursos para eh, pues, identificar eh, de qué estamos hablando. Y, y en cuanto a las vacunas, tenemos podcast también con Pepe Pediatra, sí, con Pepe sí, Serrano sí, sí, en el canal de Madresfera, en Buenos Días Madresfera, tenemos podcast sobre vacunas y menores, vale con las dudas principales de las familias. ¿Qué es, es normal dudar, es lógico tener dudas. Pero uh -huh. eh, para eso están los profesionales, para que nos ayuden a resolverlas y hay Exacto. que ver a quién acudimos y, con, y, y qué, mmm, qué argumentos son los que nos dan para, para tranquilizarnos o para respondernos sencillamente con lo que hay. Bueno, Mati, pues con esto...
1: Muchísimas gracias Mónica, muchísimas gracias por esta oportunidad y por difundir este tipo de pseudoterapias un poquito con humor, pero como tú dices con la seriedad y el rigor correspondiente y a nivel de cultura general, porque creo que lo que hemos hecho ha sido cultura general, no sin intrometerse en cuestiones profesionales, porque para eso están los profesionales y a, la, a los cuales tenemos que acudir.
2: Pues con, con esta recomendación, acudir siempre a los profesionales sanitarios a los expertos. Nos vamos, amigos. Volveremos la, la, el próximo mes, en enero ya, del 22. Volveremos con más pseudoterapias, con más falsas terapias que nos rodean. Gracias, Mati. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sí, ¡Adiós! Muchas gracias.